0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Heide Böllmann. Hallo Heide. Hallo Martin, grüß dich. Herzlich willkommen hier bei uns im Gästezimmer.
1: Danke, ich freue mich ganz toll, dass ich hier bin.
0: Noch freust du dich. Weißt du schon, was gleich auf dich zurollt, bevor du lesen darfst?
1: Ah ja, es kommen so ein paar Testfragen, habe ich ja, mir sagen Ja, genau.
0: <lacht> genau. Die immer selben Fragen warten auch auf dich und es mhm. geht los mit … Okay. Kaffee oder Tee?
1: Tee, mit Klunches und Sahne und Stöfchen. Oh,
0: richtig Ostfriesisch? Ja. Schön. (lacht) Das mag ich. Und ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Es ist beides, weil Wasser muss immer im Glas sein.
0: Tolle Einstellung. Gefällt mir. (lacht) Lerche oder Nachtigall? Die Lerche. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Bleistift. Ich schreibe mit einem Bleistift. Immer. Und ich habe auch einen am Bett und einen kleinen Block dabei. Und manchmal fällt mir was ein, das kritzel ich dann im Dunkeln hin. Und morgens frage ich, was ist denn wohl war, was ich da aufgeschrieben habe. Das kann ich nämlich nie mehr lesen.
0: <lacht> Wie cool. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Ja? Du siehst, was ich hier in der Hand Und Handleite. die
1: Stegelstifte, die so weich sind, da kann man gut mit schreiben. Ah, schön. Die liebe ich.
0: <lacht> okay, kann man gut mitschreiben, nämlich spontan
1: oder mit Plan? Spontan.
0: Leipzig oder Frankfurt?
1: Leipzig, da haben wir Freunde wohnen und das ist so eine tolle Stadt, die lebt. Da sind so viele kleine Kneipen und viele Leute unterwegs. Das lebt, das ist so eine lebendige Stadt, das hat mich umgehauen.
0: (lacht) Da springt auch glatt der Funke über, wenn du so davon erzählst.
1: Ja, das war toll.
0: (lacht) Okay, verlassen wir aber Leipzig trotzdem. Mhm. Nächste Frage, Werder oder Bayern?
1: Also, wenn, dann war es Werder. war.
0: War? Nicht mehr?
1: Wir haben sie doch nicht mehr im Moment.
0: Wir haben sie nur nicht in der ersten Liga.
1: Na gut, also trotzdem, wenn, dann ist das mein Verein, nicht die Bayern. Nein, nein, nein.
0: (lacht) Puh, noch die Kurve gekriegt. (lacht) Bin ich auch froh. (lacht) Okay, ähm, letzte Aufgabe, bevor es ans Lesen geht. Vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann...
1: Dann lese ich oder ich laufe. Ich bin ja eine Joggerin und ich bin ganz viel unterwegs. Das brauche ich. Da kriege ich so viele tolle Ideen und ich werde auch ganz viel los und mir fallen Sachen ein, die da ganz hinten im Kopf sind und die ich gerne erledigen möchte, wo ich anrufen will, wo ich mich kümmern möchte. Ja, das finde ich, habe ich beim Laufen.
0: Ja, cool. Da finde ich mich wieder. Sehr schön. Prima. (lacht) (lacht) Okay, gut, dann haben wir den Einstieg gemeistert. Danke. Was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute mitgebracht?
1: Also ich bin jemand, der gerne, also ich mag Menschen. Das merkt man, also an den Sachen, die ich mitgebracht habe. Ich habe Begegnungen, nenne ich das. Ich habe kleine Begegnungen, die ich mit Menschen habe, aufgeschrieben, die besonders sind, jedes für sich. Und ähm, jetzt gerade ähm, in dieser Zeit, ich will eigentlich nicht über Corona sprechen, aber ich finde es mehr denn je wichtig, Dass wir liebevoll miteinander umgehen, das liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, das drücken die Sachen aus, die ich mitgebracht habe. Da freue ich mich.
0: klingt so schön. Ich freue mich richtig drauf. Also schieß los, bitte.
1: Danke. Warum schreibe ich? Ich lebe. Ich kann atmen, sehen, fühlen, hören. Sprechen kann ich auch. Warum schreibe ich? Schon als Kind gab es für mich nichts Schöneres, als ein Buch zu bekommen. Gern erinnere ich mich besonders an die Weihnachtszeit. Es gab in unserem Wohnzimmer am Geschirrschrank eine Platte, die man herausziehen konnte, um dort die Teller abzustellen, die dann auf dem Esstisch gedeckt wurden. In der Weihnachtszeit blieb diese Platte stets ausgezogen, denn dort wurde dekoriert. Zum Beispiel mein Weihnachtsteller und kleine Geschenke. Noch immer erinnere ich mich an dieses große Glück, wenn ich unter dieser Platte auf dem Fußboden saß, in den Händen ein neues Buch. Über mir der Knusperteller mit den feinen, süßen Sachen. Meine Favoriten waren die gelee Lesen, sprechen, hören, fühlen und sehen. Ich war ein Kind, das viel sprach, zu viel sprach. Ich sah, fühlte, hörte, so viel ich wollte, ich musste es festhalten. So begann ich zu schreiben, aufzuschreiben, was in mir war. Ich schreibe noch immer. Meine heimliche Freundin, die Malerin Paula Becker-Modersohn, hat es mal so ausgedrückt. Viele Worte möchten aus mir heraussprudeln, gerade so wie Perlen aus einer Muschel herauskullern. Es sind immer noch so viele kleine glitzernde Perlen in meiner Muschel.
0: Schön. Sehr schön. Und du hast noch mehr, Seele. Ja? Ja, schön.
1: Dann schreibe ich etwas über Wärme. Sie joggt jeden Morgen den gleichen Weg entlang. Inzwischen kennt sie den scheu blickenden, gebeugt gehenden Mann mit dem Langkardackel an der Leine. Sie kennt auch den hastigen Radfahrer, der im Gärtnerhof arbeitet. Der ist eigentlich immer zu spät. Der Nachbar mit dem großen Schäferhund kam schon zurück, als sie loslief. Gut so. Die kleine Bäurin mit dem Tüt und den roten Wangen kommt mit dem Rad zurück vom Friedhof und fährt auf den Bauernhof. Genau gegenüber macht die Joggerin gerade Pause, Dehnungen und so weiter. Die Bäuerin sagt zu ihr, ach Mädchen, bei dem Wetter, es nieselt, hast du denn schon was gegessen? Ja, nur was Kleines, dann läuft es sich besser. Gleich zu Hause, da frühstücke ich richtig. »Komm doch rein, ich hab frisches Rosinenbrot und der Kaffee steht noch auf dem Herd.« Soll sie ihr sagen, »Nein, danke, mit vollem Magen läuft es sich nicht so gut?« Sie entscheidet sich, dieses warme, herzliche Angebot anzunehmen und folgt der Bäuerin ins Haus. Drinnen, in der Diele ist der große Tisch noch gedeckt. Da sind noch Becher, Brotbretter, Krümel liegen herum. Etwas ungelenk setzt sie sich ans Ende des Tisches. Kann man so etwas Liebes einfach so annehmen? Die Bäuerin nimmt ihr schnell die Befangenheit. Schon steht der Becher mit dampfendem Kaffee vor ihr und es folgt eine gewaltige Scheibe Rosinenbrot und Butter dazu. (lacht) Genießen, klönen, familiäre Geborgenheit. Einige Zeit später, fast gemütlich, geht sie nach Hause zurück. Keine Eile, keine Anstrengung, Freude im Bauch und im Herzen auch.
0: Was für eine super nette Begegnung.
1: (lacht) Klasse. Dankeschön. Jetzt schreibe ich über den Sinn eines Tages. Hoffentlich könnt ihr alles so viel Weiches auch wirklich ab. Das ist ja, ich will ja alle damit berühren, ich will alle damit erwärmen und ja.
0: Und wem es zu viel ist, der darf abschalten an der Stelle. Oder auf Pause drücken. (lacht) Ja,
1: gut. Also, der Sinn eines Tages. Der Tag beginnt, gleich nach dem Aufwachen, noch warm und weich, streichelt sie die Katze. Ach, das tut gut, so ein weiches Fell. Die Katze schnurrt und stupst mit der Nase in ihr Gesicht. Freut sich, dass das Frauchen endlich wach ist. Noch einmal streicht die Frau über das Fell. War das immer schon so weich? Wie wohlig das ist, noch einmal, damit es den Tag über anhält. Dann gibt es ein kleines gemütliches Frühstück und die Frau geht zum Doggen. Das tut sie oft am Morgen, es tut gut, dem Kreislauf und auch sonst ist es ein guter Start in den Tag. An der großen Weide, wo Verschnaufpause gemacht wird, wiehern schon die zwei Pferde, denn sie bringt immer etwas mit. Heute sind es zwei Möhren. Freude auf beiden Seiten, auch hier wird geschmust. So weich ist ein Pferdemaul, so zärtlich die Nüstern. Dann hält sie noch kurz Zwiesprache mit dem Beschützer da oben und bedankt sich, dass er auf sie achtet und hofft, dass er auch weiterhin seine Hand nicht von ihr lässt. Die Hand? Ja, auch sie braucht eine Hand. Dann der Tag im Büro. Fehlarbeit liegt auf dem Schreibtisch. Es gibt manches zu schreiben, zu telefonieren, Aufträge anzumelden und so weiter. Auf dem Flur trifft sie einen Kollegen, der ihr erzählt, dass es dem Karl sehr schlecht geht. Er würde bald sterben. Karl? Sterben? So krank ist er? Was hat er denn? Er hat Krebs. Und der Kollege weiß auch, dass der Karl so krank geworden ist, weil er so viel Kummer an seinem Arbeitsplatz hatte. Viele Aufgaben seien ihm weggenommen worden. Wichtige arbeiten für ihn und für andere auch. Dennoch wurden sie plötzlich als überflüssig bezeichnet. Immer wieder hat er versucht, etwas Neues, Ähnliches, Überarbeitetes anzubieten. Alles wurde abgelehnt. Er hatte keine Chance. Viel Sorge habe ihm das bereitet. Immer wieder wurde seine Arbeit, sein Engagement in Frage gestellt. So etwas kostet viel Kraft, kann krank machen, hat ihn krank gemacht. Dann ist die Frau wieder in ihrem Büro. Sie denkt an den Karl, der jetzt so krank ist. Sterben wird er, und er ist erst 50 Jahre alt. Ihr fällt die Kollegin aus der eigenen Abteilung ein, die kürzlich nach langer Krankheit zurückkehrte an ihren Arbeitsplatz. An ihren Arbeitsplatz? Den gab es inzwischen nicht mehr. Das eigene kleine Büro existierte nicht mehr. Von nun an teilte sie sich ein Büro mit zwei anderen Kollegen. Der Schreibtisch war ein anderer. Der Inhalt in den Schubladen fremd. Im Computer die von ihr eingespeicherten Daten gelöscht. Jetzt geht die Arbeit nicht mehr so gut von der Hand. So bedrückende Gedanken sind in ihrem Kopf. Schließlich klappt es doch. Sie hat einiges geschafft und geht in die Mittagspause. Ein kleiner Spaziergang schafft Abstand und neue Orientierung. Sie geht vorbei. An kleinen Vorgärten alles grün und sprießt. Eine positive Zeit ist das Frühjahr, so voller Kraft und Saft. Sie begegnet einer älteren Dame, die von der sie begleitenden Person ein wenig gestützt wird. Ein kleines Lächeln huscht über das Gesicht der alten Dame, als sie gegrüßt wird.
0: Genau. Ja, das ist sehr berührend
1: du gehst mit, es tut gut, dich auch zu sehen dabei, wenn man das liest. Ja, das
0: ist ähm, ja ge- gerne. Ähm, freut mich. Ich komme mir gerade ein bisschen blöd dabei vor hier, J- jeden Text, den du, du vorträgst, dann irgendwie noch zu kommentieren Nein, und, 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 und zu bewerten, weil ich, ich habe den Eindruck, da, da würde ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörern mit bevormunden, auf die wirkt das ja auch und vielleicht auch anders. Ähm, ich werde mich mal ein bisschen zurückhalten vielleicht.
1: Es kommen auch fröhliche Sache noch, ganz bestimmt, ganz, ganz süße Sache noch. Ich bin noch mal so jetzt bei dem nächsten Thema, Aufenthalt in einem Seniorenheim, was wir ja alle mehr oder weniger kennen, weil Oma, Opa oder Vater, Mutter ja. irgendwo so ist oder wir hören das, äh, wie das da so ist und das fand ich auch ganz ganz besonders, deshalb habe ich das aufgeschrieben. Aufenthalt in einem Seniorenheim, beschütztes Leben. Sie kennt den älteren Herrn schon länger. Jetzt lebt er in einem Seniorenheim. Es ist ein wunderschönes Haus, in dem er jetzt wohnt. Sehr gepflegtes Äußeres, eine große Gartenanlage zum Spazierengehen, viel Glas zum Hinausschauen. Von dem alten Herrn weiß sie, dass es nicht nur schön ist, in einem Heim zu wohnen. Schon oft hat er ihr davon erzählt. Klar, man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Alles wird erledigt. Er selbst versorgt, wie in einem Hotel. Der alte Mann ist viel allein in seinem Zimmer, wenn er nicht von seinen Verwandten besucht wird oder abgeholt, weil man etwas Schönes gemeinsam unternimmt. Die meisten Hausbewohner sind krank und müssen stets versorgt werden. Mit ihnen kann er sich nicht mehr unterhalten und über das Wetter will er nicht immer sprechen. Alle Aufgaben hat man ihm abgenommen. Er soll nun nichts mehr tun, nur funktioniert das nicht so, wie er das von zu Hause kannte. Er hatte bis zu seinem Oberschenkelhalsbruch sich selbst versorgt, nachdem die Ehefrau gestorben war. Er hat gelernt, wie die Hosen gebügelt werden. Sogar die Oberhemden konnte er bügeln. Seine kleine Wohnung war tipptopp. Viel Zeit hat er immer im Badezimmer verbracht, weil er doch anschließend da gleich alles geputzt hat. Erzählt hat er auch, dass er jeden Tag zwei Etagen durchs Treppenhaus ging zum Postkasten. Da war zwar nichts drin, aber dann hatte er diesen Gang schon mal gemacht und darauf war er stolz. Sie fing an, ihm immer mal wieder einen kleinen Gruß zu senden. Das war dann eine große Freude für ihn. Jetzt beginnt sein Tag damit, dass er immer früh geweckt wird, obwohl er keine Hilfe benötigt. Er kann sich noch immer sehr gut allein zurechtmachen. All seine persönlichen Dinge sind mit einer Nummer versehen. So auch die Wäsche. Und trotzdem bekommt er immer wieder fremde Wäsche zugeteilt. Mit einer fremden Nummer. Dann passt die Schlafanzugjacke nicht zur Hose, die Unterhosen sind viel zu groß und der Pullover, der gehört ihm gar nicht. Das stört ihn schon, wo er doch so gern seine eigenen Sachen von sich hätte. Auch dass sie einfach in sein Zimmer hereinkommen, ohne anzuklopfen. Und dann sprechen sie ihn mit Opa und Du an. Er hat doch einen Namen. Bei den Mahlzeiten ist es ziemlich trostlos. Geht er pünktlich in den Speiseraum, dann ist er meist allein. Oder er wartet auf das Essen und die anderen. Kommt er etwas später, dann sind die anderen schon wieder weg. Das Essen war pünktlich da und ist nun kalt. Gibt es zum Abendbrot zum Beispiel Würstchen, da freut er sich sehr. Dann gibt es keinen Senf dazu. Beim Ei fehlt das Salz. Manchmal schiebt er mit dem Gehwagen durch das Heim, um dann am Ende an der Küche zu erfahren, Salz und Senf werden immer geklaut. Ach ja. Geklaut hat man dem Altmann auch schon einige Male sein Taschengeld aus dem Nachttisch. Jetzt versteckt er es besser, denn etwas muß er doch haben, damit er sich auch mal ein Malzbier oder auch Obst am Abend am Wagen vor dem Heim kaufen kann. Nach einem Besuch bei ihm fährt sie langsam wieder nach Hause. Vorbei an den satten grünen Feldern durch den beginnenden Abend. Es war schön, mit ihm zusammenzusitzen. Beide hatten sich viel zu erzählen. Und beiden hat es gut getan.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie viel Autobiografisches in deinen Texten steckt.
1: habe ich alles selbst erlebt.
0: Du scheinst ja wirklich nette Menschen anzuziehen.
1: Das weiß ich nicht, aber ich, äh, ich freue mich einfach. Also auch mit diesem Mann, das war so toll. und. Ich sollte da eigentlich nicht mehr hin, weil der, diese Freundschaft mit dem Sohn von war gerade zu Ende gegangen. Aber ich mochte ihn auch nicht alleine lassen, diesen Mann da. Und er konnte schlecht schlafen und dann habe ich ihm Lavendel mitgebracht. Und dann kam sein Sohn, irgendwann hat er gesagt, guck mal, was heide gebracht hat. Und dann lupfte er sein Kopfkissen und darunter waren die Lavendel, damit ich gut schlafe. <lacht> ja, ich finde das Nett. einfach schön, so liebe Sachen. Das äh, genieße ich selber sehr und ich kann das unendlich geben.
0: Wie sympathisch, toll.
1: So, jetzt kommt noch was. Zu der Zeit äh, war ich noch allein. Inzwischen bin ich ja seit sieben Jahren mit einem ganz wundervollen Mann zusammen, den ich hier ja sonst nicht erwähne, aber damals war ich noch allein. Allein, auf dem Nachhauseweg, im Sommer, nachts. Im Auto durch die Stadt. Langsame Fahrt, offene Fenster, warmer Wind im Gesicht, die Haare wehen. Die Straßen, so spät, sind leer. Ein alter Saab kommt auf der Überholspur an mein Fahrzeug heran, fährt langsam weiter, neben mir. Er überholt mich nicht. Der Beifahrer schaut zu mir herüber und grinst. Sein rechter Arm hängt lässig aus dem offenen Fenster. Ich strecke meinen Arm auch aus dem Fenster. Er ergreift meine Hand. Seine ist warm und fest. Zusammen fahren wir ein Stück nebeneinander her, Hand in Hand. Dann loslassen. Weiterfahren. Allein.
0: Es <lacht> ist echt so schade, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer de- deine Mimik dabei und uns <lacht> das strahlende Lachen ähm, gar nicht so mitbekommen können.
1: Dankeschön.
0: Ja, nicht zu danken. <lacht> Toll.
1: Jetzt äh, erzähle ich etwas über Worpswede. Ich mache einen Spaziergang in Worpswede und ich würde die Hörerinnen und Hörer gerne dazu einladen, mit mir zu gehen, weil ich diesen Ort unheimlich liebe. Mich verbindet ganz viel damit. Ich habe über 30 Jahre da gelebt und habe jetzt auch wieder ein ganz kleines Nest mir da eingerichtet, weil ich auf Worpswede so ganz gar nicht verzichten kann. (lacht) Aber das versteht mein Partner (lacht) Gottlob. Und da kann ich schreiben und das ist für mich ganz wichtig. Wunderland Worpswede. Aus den Hammewiesen kommend, den weißen Nebel auf dem Wasser hinter sich lassend, gelangt man ins Dorf. Vorbei an der Jugendherberge, da ist schon reichlich Lärm. Ja, Kinder sind früh fit. Weiter geht es zum Getränkemarkt und dem Bäcker. Ja, auch dort ist schon einiges los. In einer kleinen Ecke sitzen, wie eigentlich jeden Morgen, die Malerin Natascha und der Schriftsteller Hannes. Sie genießen den Pott heißen Kaffee und das Brötchen dazu. Sie ist barfüßig, schwarz die Füße, wie immer. Er hat einen großen schwarzen Hut auf. Zufrieden und fröhlich grüßen beide. Beim Supermarkt ist eine bunte Vielzahl an Fahrzeugen zu sehen. Ganz nah beieinander stehen hier ein kleiner schrottiger Käfer neben einem Jaguar. Die Frau, die aus dem Jaguar klettert, ist vielleicht gerade dem Bett entstiegen. Nachtzeug noch an? Nachtzeug? Die Haare ziemlich zerzaust? Macht nix. Andern sagt man heut dazu, das ist trendy. Jetzt kommt Jule angedüst. Sie hat ihre beiden Wauzis dabei. Zwei labrador total süße, liebe Teile. Die drei waren auch schon Butschern denn der matschige, morige Boden aus den Hammelwesen geht den beiden Hunden bis an den Bauch. Das Frauchen hat glühende Wangen und will jetzt Brötchen kaufen. Etwas Süßes vielleicht dazu? Scheiße. Der Schrei kam direkt aus dem Bauch. Da ist einem Mann eine Glasflasche aus der Hand gerutscht und auf das Pflaster geknallt. Naja. Direkt gegenüber hat der Italiener seinen kleinen Laden geöffnet. Paletten mit Obst und Gemüse und vielen Kräutern werden vor dem Fenster aufgebaut. Er grinst zu mir herüber und will wissen, ob alles gut ist. Ist in der Liebe alles in Ordnung? Ja, und bei dir? Vielsagend grinst er über das ganze Gesicht. Jetzt geht es Richtung Bergstraße, die Hauptstraße im Dorf. Vorbei an der legendären, international bekannten Music Hall, in der Konzert- und Theateraufführungen mit Musikern und Interpreten aus aller Welt stattfinden. Heiß begehrt sind die Eintrittskarten. Der Saal ist immer rappelvoll und der Boden bebt. In der Bergstraße kann man schon ein paar Leutchen sehen. Früh am Morgen, das müssen Touristen sein. Galerien besuchen, shoppen in kleinen Läden, in Cafés entspannen. Am Beginn der Bergstraße geht es rechts schräg hoch zum Friedhof. Der Friedhof ist ein Muss für Touristen. Viele besondere Grabstätten von Wopseder Künstlern findet man dort. Direkt vor der Kirche, an der rechten Seite, ist die Grabstelle von H.D. H.D., das ist der Urvater und Gründer der Music Hall. Er hatte ein ganz besonderes Händchen, die Stars in der Welt zu entdecken und in die Music Hall zu holen. Dann geht es links an der Hecke entlang, immer weiter Richtung Weiherberg und man kommt zu Paula. Ein mächtiger Betonblock, rechteckig, auf dem ein Frauenkörper in Seitenlage ruht. Auf der Hüfte sitzt ein kleines Kind. Wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter Mathilde ist Paula gestorben. Das Monument hat Höttger gestaltet, er ist auch ein wopseler Dort zu verweilen, ist sehr berührend und schmerzlich. Eingerahmt ist dieser Platz durch eine hohe Hecke, sicher als Schutz für Paula gedacht oder für die Menschen, die bei ihr innehalten möchten. Wir stehen noch an Paulas Grab und sind jetzt still. Jetzt tut es gut, ins Hotel Hotelvillage zu gehen. Es ist ruhig dort, nicht hell. Dunkle große Ledersesselladen ein, sich hineinzuschmiegen und eine heiße Schokolade zu genießen mit Sahne. Ja. Und wenn ich darf und auch wir noch Zeit haben, dann würde ich eine kleine Skizze machen von einem Liebesbrief, den Paula Wopswede gewidmet hat, weil das ist ganz zauberhaft, wie sie. Wopswede, das ist nicht sehr lang. Darf ich das auch noch?
0: Natürlich darfst du. Ich sag doch nicht nein bei sowas.
1: (lacht) Also, weil das ist ganz besonders. Wopswede, Wopswede, du liegst mir immer im Sinn. Das war Stimmung bis in die kleinste Fingerspitze. Deine mächtigen, großartigen Kiefern. Meine Männer nenne ich sie. Breit, knorrig und wuchtig groß und doch mit den feinen, feinen Fühlfäden und Nerven drin. So denke ich mir eine Idealkünstlergestalt. Und deine Birken, die schlanken, zarten Jungfrauen, die das Auge erfreuen, mit jener schlappen, träumerischen Grazie, als ob ihnen das Leben noch nicht aufgegangen sei. Sie sind so einschmeichelnd, man muss sich ihnen hingeben, man kann nicht widerstehen. Einige sind auch schon ganz männlich, kühn, mit starkem Stamm. Das sind meine modernen Frauen. Und ihr Weiden, ihr alten, knorrigen Stämme mit den silbrigen Blättern. Ihr rauscht so geheimnisvoll und erzählt von vergangener Zeit. Ihr seid meine alten Männer mit den silbrigen Bärten. Ja, ich habe Gesellschaft genug, meine ganz eigene Gesellschaft. Wir verstehen uns gegenseitig sehr gut Und nicken uns oft liebe Antworten zu. Leben, Leben, Leben.
0: Herrlich, herrlich, schön, 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 schön. Das war's. Tja.
1: Das war mein Beitrag.
0: wieder also du hast bei mir jetzt richtig, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Navi. (lacht) Ausgelöst. <lacht> ja, schön.
1: Oh, irgendwann geht es hoffentlich wieder los. Warst du schon mal dort in der ähm, Music
0: Nee, in der Music Hall nicht. Also es wieder schon, ja. ja ähm, nee. Aber auch
1: die Musical ist toll. Da sind ja auch andere Akteure, nicht nur Musiker, also von ähm, überall da. Ja.
0: Ja, Ja. und ach das ist noch was ganz anderes als Navi, mal mal wieder ein Konzert. das Ja, so richtig fetzig, ja.
1: Also mich hat das immer beeindruckt, weil der HD hat wirklich tolle Gruppen hergeholt, Hm. die, sag ich mal, für ein Abel und Ei dort aufgetreten sind. Also bei Radio Bremen, da gehöre ich ja viele Jahre hin, weiß ich, da wurden ganz andere Honorare bezahlt. Aber die sind auf der Bühne, die auch nicht wuchtig ist, ausgeleuchtet sind sie auch. Hm. Die haben ihre ganzen Verstärker mitgebracht, alles dabei. Und das ist so wahnsinnig, weil die sind auf der Bühne und unter ihnen das Volk, das schmachte die an und die, wie inspirieren <lacht> die. Und das ist so Wahnsinn. Also das hm. habe ich nie so erlebt bei Radio Bremen, obwohl wir auch da tolle Konzerte und tolle Künstler hatten. Aber das ist einfach, das ist ein Hammer. Und die Hütte ist ein ja. Hammer.
0: Ja, manche Locations, die haben es einfach. Ja, genau. ja. Ja, prima. So jetzt, sag mal, wie ist das denn? Ähm, wenn jetzt jemand auch so hin und weg ist wie, wie ich und sich jetzt fragt, ja, wo gibt es denn jetzt was zu lesen von dir? Wo gibt's das denn?
1: <lacht> also zu lesen gibt es von mir bisher nur Mal bis jetzt erst weil diese kleinen Sachen die ich geschrieben habe, will ich jetzt abgeben, damit ich ein kleines Büchlein davon machen kann. Okay. Und das einzige, was ich schon habe, ist mein Pilgerbericht. Ich bin ja schon einmal gepilgert. Mhm. Zwar erst eine gute Woche, es soll ja länger werden, weil ich habe ein Ziel, das ist ja noch ein bisschen hin Santiago die mhm. Compostela. Aber das Pilgern mit zwei anderen Frauen hat mich wahnsinnig beeindruckt und sehr geprägt. Und das habe ich aufgeschrieben und das ist auch ganz, ganz zauberhaft geworden. ist ganz toll geworden. Ja, komm,
0: wie heißt das Buch?
1: Wir Pilgern. Wir Pilgern.
0: Wir Pilgern von Wir Heide Pilgern. Ja. Wenn ich damit hier zu Otto und Sohn um die Ecke in die Buchhandlung Dann gehe.
1: kannst du das bekommen.
0: Super. Gut. Also heißer das Tipp für unsere <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, lieben Dank. Ja, klasse. Heide, ähm, ich bedanke mich tausendmal für deinen Besuch hier im Gästezimmer. Das hat richtig Spaß gemacht mit dir.
1: Dankeschön. Ich habe mich auch total wohlgefühlt. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gelesen, dass man gut folgen konnte.
0: Ah, ich glaube, bei den meisten Podcast-Apps kann man ja auch die Geschwindigkeit einstellen. So. Also wer mag, der kann dann auch so ein Alles bisschen... Gut. Nein. Bisschen langsamer. Also es hat mir selber
1: viel Freude gemacht. Ich habe dem sehr entgegengefiebert. Und
0: ich glaube, das, ähm, das hört man zwischen den Zeilen so deutlich raus. Toll, cool. danke. Also der Funk ist übergesprungen.
1: Danke, du hast mich auch toll begleitet. Super, vielen Dank. Ich,
0: ja, ähm, Alles ich, gut.
1: Ich, ich glaube, es läuft
0: zwischen uns. Ne? <lacht> vielen Hier Dank. reichen wir uns die Blumen hin und her.
1: Ja, danke Martin.
0: Gut, jetzt machen wir mal einen Punkt. Ne?
1: Ja. Bitte.
0: Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören.